0: la cappella tu es
1: dans la parole de Dieu maintenant on va laisser la place à Alain merci Il continuera à louer après bienvenue Alain ou David c'est égal qui c'est qui va commencer et bienvenue let's go David bonsoir tout le monde ça fait vraiment plaisir d'être avec vous euh, ce soir euh, de pouvoir louer Dieu ensemble avec vous euh, depuis les deux derniers jours, on a pu euh, visiter votre beau pays, manger votre nourriture magnifique, Faut sûrement graisser quelques livres, <rire> mais euh, non, c'est vraiment, vraiment une joie d'être avec vous. Euh, honnêtement, il y-, y a une semaine, ça fait juste une semaine que j'ai décidé que j'allais, j'allais venir accompagner mon père ici euh, pour, en Suisse et en, on part en France euh, bientôt. Il euh, y a une semaine de ça, so- je pensais même pas venir ici, honnêtement, avec vous, parce que moi, j'ai un travail à temps plein. Euh, j'ai un job et à 40 heures par, par semaine. Je travaille tous les jours. et ben, J'ai deux jobs. J'ai aussi un job de fin de semaine, des soir dans la construction. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas super facile pour moi de, de me déplacer et de faire ça. Mais euh, on avait discuté ensemble, on m'a dit qu'il, qu'il venait ici. Puis, euh, j'ai senti l'appel de Dieu de, de l'accompagner, de venir ici. Euh, je ne sais pas trop certain pourquoi, je ne savais pas trop pourquoi, mais, mais je crois que lorsqu'on on reçoit l'appel de Dieu, lorsqu'on soit, on, on, on sent qu'il y a une attraction vers quelque chose, de venir voyager ou quelque chose dans son cœur, qu'on sent que Dieu nous appelle quelque part, on, c'est important d'avoir un oui dans notre cœur, de, de dire « oui Seigneur, je vais y aller, peu importe où cet endroit-là est ». Euh, Bon, j'ai été chanceux. Ça a été en Suisse cette fois-ci. Ça aurait pu être dans un autre endroit moins beau <rire> à découvrir. Mais euh, maintenant, je suis vraiment, vraiment heureux d'être ici. Hier soir, on a eu un, un, une soirée phénoménale avec une, un groupe de trentaine, je crois, qu'on était ici ce soir. Puis il y a vraiment une onction du Seigneur. C'était puissant. Euh, et c'est vraiment encourageant pour moi de, de vous voir rassembler ici euh, un lundi, ensuite un mardi soir. Il y a un groupe de jeunes, adultes de mon âge, j'ai 27 ans, euh, un groupe de, de jeunes de, de mon âge, d'où je viens à Gatineau, euh, une, à peu près une trentaine, je dirais, qui sont vraiment détachés des églises et de voir ce qui se passe ici, de voir Dieu agir dans les cœurs, de voir Dieu qui, qui renouvelle les forces, de voir Dieu qui, qui appelle des jeunes à lui, de voir un mouvement comme ce qui se passe ici, c'est vraiment encourageant. Puis j'ai à cœur de, de, de contacter ces jeunes-là qui sont qui sont chez nous, qui ont besoin du Seigneur, qui ont grandi pour la plupart d'eux dans des églises mais euh, qui sont éloignés du Seigneur. Donc, juste de voir ce qui se passait c'est très, très encourageant pour moi. Donc, je vous remercie de participer, je vous remercie euh, d'être ici. Et je vous encourage, si vous avez euh, un, un, un ressentiment, quelque chose que Dieu vous demande, examinez vos cœurs. Est-ce que j'ai un oui retentissant dans mon cœur pour ce que Dieu me demande ou est-ce que je suis hésitant et j'ai, et, et j'ai de la misère à donner tout ce que j'ai à offrir à, à mon Dieu Juste à examiner son cœur et de voir est-ce que j'ai un oui ou est-ce que j'ai un peut-être dans mon cœur. Et si j'aurais un peut-être, je serais sûrement pas ici parce que je devais avoir un oui pour pouvoir faire les arrangements avec mes deux jobs et mes patrons pour f- faire en sorte que je puisse me rendre ici. Donc, euh, donc merci euh, de, je suis, vrai, je, suis, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir être ici avec vous. Et euh, donc euh, oui, c'est ça. Donc merci de m'accueillir dans votre beau, votre belle ville, votre belle église, votre beau pays.
2: Je suis très fier de pouvoir voyager avec mon fils, David. Et euh, on a deux garçons, Marie et moi, donc euh, Samuel est le plus vieux, et ensuite on a eu David. Voilà. Alors, c'est une joie pour un papa de pouvoir faire ça. Alors, gloire à Dieu. On vous salue, tout le monde. On est content de pouvoir vous rencontrer. Euh, laissez-moi juste vous dire qu'il y a du matériel qui est juste... Euh, à la table en dessous de la grosse horloge. Ce sont quelques livres que j'ai amenés. Euh, « ramener la gloire ». Alors, dans ce livre-là, on parle de la mission que nous avons comme Église, de ramener sur la terre la gloire qui avait été perdue et que Jésus-Christ a permis qu'on puisse connaître en lui. Et je parle aussi dans ce livre-là de comment notre visage peut briller quand Christ est reflété sur nous. Amen. Quelqu'un veut que son visage brille, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, je pense qu'il parle de toi. <rire> un autre livre, c'est « Les quartiers généraux du ciel ». Donc, c'est juste un autre mot pour l'Église. N'est-ce pas que l'Église devrait être le quartier général du ciel, partout où on est installé sur la terre? Amen. Et ensuite ici, le « baraque de Dieu ».« Baraque », c'est un mot hébreu qui veut dire « bénir », quand Dieu bénit. Donc, euh, et, et Dieu a des bénédictions pour nos vies, et ces bénédictions sont des provisions pour nous permettre d'accomplir ce pourquoi il nous a choisis. On a tous quelque chose à accomplir, et, et Dieu nous donne ce qu'il faut pour le faire. Ensuite, les centres apostoliques, mon livre phare, qui est en, dans une dizaine de langues euh, et qui se promène, et accompagné d'un livre d'études, les centres apostoliques. Bon, un peu le même contenu, mais on ajoute euh, des pistes de réflexion, des notes, des tableaux de synthèse aussi. Et euh, donc tout ça, vous trouverez ça sur la table derrière. Bon, ou derrière ou devant, ça dépend de quel côté on se place. C'est derrière, OK, voilà. Donc pour nous, c'est une joie de pouvoir connaître le peuple de Dieu qui est ici et euh, on aime ce qu'on ressent ici et puis euh, Bob et Patricia qu'on on a pu rencontrer, ça fait pas si longtemps vraiment, mais on a senti dans notre cœur quelque chose qui, était, euh, qui, qui nous attirait et donc on a, on a fait ce qu'il fallait pour, pour être ensemble. Donc euh, moi je voyage beaucoup. Euh, et je vais là où mon cœur m'attire euh, C'est-à-dire quand je ressens le Saint-Esprit Qui envoie une direction Donc on va dans ces endroits-là Et je ne me suis pas trompé en venant ici Parce que je sens le feu du Saint-Esprit au milieu de vous Et je rends gloire à Dieu Parce qu'il a quelque chose qu'il a préparé Dès que nous avons commencé à nous connaître J'ai senti ce... Ce, ce vent nouveau qui soufflait et puis ils sont venus à Gatineau à une conférence qu'on a tenue il y a une semaine de ça seulement et vous, c'est un groupe là d'environ, combien vous étiez? Sept personnes d'ici qui sont venues chez nous, on a eu cette conférence-là, il y a plusieurs paroles prophétiques qui ont été données pour ce couple ici, pour euh, l'église, pour la région, qui parlait de réveil, qui parlait d'expansion alors « Merci Seigneur, ces choses-là vont arriver. » Vous savez que Dieu, il a des projets d'expansion pour nos vies. Le royaume de Dieu, c'est un mouvement. Le royaume de Dieu, c'est à propos d'une récolte. Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à... » Et là, il donne beaucoup d'exemples. Et parmi ces exemples-là, il y a des exemples de récolte, de moisson. Ça commence avec un grain qui est semé. Ça se développe et, et ça finit par une moisson extraordinaire. Ça, c'est le royaume de Dieu. Quand tu fais de la place dans ton cœur au royaume de Dieu, quand tu fais de la place à Jésus, il va produire en toi quelque chose de bon. Amen. Il va t'amener quelque part qui est meilleur. Il va te donner une fin qui est meilleure que ton commencement. Est-ce que quelqu'un veut ça? Alléluia. On désire tous ça. Amen. Amen. Je veux juste enseigner quelques petits points et vous raconter quelque chose ce soir qui m'est arrivé. Vous savez, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les cinq ministères. Je pense qu'on connaît ça. Si vous êtes dans l'Église depuis quelque temps ou peut-être vous êtes un peu nouveau, on dit qu'il y a cinq ministères principaux. On voit ça dans Éphésiens 4, versets 11 et 12 où on dit qu'il y a le ministère de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. « Docteur » dans le sens d'enseignant. Et ces cinq ministères-là, ils servent à équiper, à bâtir le corps de Christ, c'est-à-dire vous et moi. Ces cinq ministères-là travaillent ensemble pour que nous grandissions tous, parce que nous sommes tous... Appelé à représenter Christ sur la terre. Donc ça, c'est le but de ces cinq ministères-là. Ils ont une fonction spécifique, chacun. Ils ont un rôle particulier. Parmi ces cinq ministères-là, il y en a deux qui ont un rôle de fondation. Donc, par exemple, on voit dans Éphésiens 2, verset 20, qu'il est écrit « Vous avez été édifiés » sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Alors, ces deux ministères-là, de l'apôtre et du prophète, ou le ministère apostolique et prophétique, parmi les cinq ministères, ont un rôle pour établir l'Église. D'accord? Ce n'est pas un, euh, dans un sens hiérarchique, mais c'est dans un sens de construction d'ordre de construction. Si on construit une maison, bien que peut-être j'aime beaucoup les fenêtres, dans, j'ai hâte de voir les fenêtres installées, je ne peux pas commencer par l'installation des fenêtres. Je dois commencer par la fondation si je veux bâtir une maison. C'est un ordre de construction. Dans l'Église, il y a un ordre de construction. Dans cet ordre de construction-là, il y a deux axes qui sont primordiaux et c'est l'axe prophétique et l'axe apostolique. C'est pour ça que j'ai mentionné Éphésiens 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » De façon générale, dans l'Église, on connaît beaucoup le ministère des pasteurs, qui est un ministère extraordinaire. Tout le monde a besoin d'un pasteur dans sa vie. Chaque chrétien a besoin d'un pasteur dans sa vie. Mais, Le pasteur n'est pas celui qui est le mieux équipé pour construire une église à partir du début. C'est plutôt le ministère apostolique et le ministère prophétique qui, ensemble, ont les qualités requises pour la fondation d'une église à laquelle on devra aussi ajouter le ministère des pasteurs, le ministère des évangélistes et le ministère des enseignants, pour que les cinq travaillent ensemble pour avoir une cohésion, un équilibre qui fera qu'on grandit tous bien et qu'on devient des adultes spirituellement parlant, des hommes et des femmes responsables. Vous me suivez jusque-là donc, ces deux ministères apostoliques et prophétiques sont de fondation. Comme Jésus a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». Comme lui-même construit son Église, on peut s'assurer qu'il va construire selon le modèle qu'il a établi. Et dans ce modèle-là, le ministère apostolique et prophétique sont un ministère de fondation. Donc, comme Jésus construit son Église, on peut s'attendre à retrouver dans les Églises qui appartiennent à Jésus-Christ des ministères qui ont une saveur apostolique ou une saveur prophétique et même plus que ça, un courant prophétique et un courant apostolique au sein des Églises. Et ça, même dans les Églises qui ne croient pas, à cause de diverses opinions théologiques, à l'existence de ces ministères-là aujourd'hui. Et ça, c'est assez rigolo. Euh, bon, moi, je dis ça comme ça, parce qu'on voit que même dans ces églises-là, où on dit « Non, il n'y a pas de tel ministère aujourd'hui », si cette église-là est vraiment tournée vers Jésus-Christ, même si théologiquement, on ne reconnaît pas la présence de ces ministères-là, on va en trouver la trace. Puisque Jésus construit son Église. Comment ça va s'articuler? Parce que parfois, on n'a pas les mots pour le dire, mais on voit que le Saint-Esprit bouge de cette façon-là, de toute façon. Alors, dans les Églises, on va voir, par exemple, qu'il y a deux types de personnes influencées par le mouvement apostolique et le mouvement prophétique. Ces deux types de personnes-là, on les retrouve dans pratiquement toutes les Églises. Si, par exemple, il y a un pasteur ou quelqu'un d'expérience qui est à la tête d'une église, il va voir ces deux personnes-là venir vers lui à peu près tout le temps. Il y a le premier type de personne, c'est le type un peu prophétique. Là, je dois dire, quand on dit prophétique, ça ne veut pas dire seulement qu'il prophétise. Le, 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 le caractère prophétique, c'est beaucoup plus que donner des paroles prophétiques. C'est tout un aspect de la vie chrétienne et de la relation avec Dieu. Je vous l'explique un peu dans, dans ma façon simplifiée. Donc, ce type de personne-là va venir vers le dirigeant et va dire, euh, pasteur, par exemple, si c'est un pasteur, il va dire, pasteur, ce qu'il faut dans l'Église, c'est, c'est la consécration. Ce qu'il faut, c'est, mais il faut jeûner. S'il y a un problème, mais il faut prier. Pasteur, il faut déclarer un jeûne. Il faut, il faut avoir des assemblées de prière. Pour ces personnes-là, c'est toujours la solution. On manque de consécration, il faut, il faut faire un appel, il faut déclarer le jeûne, une assemblée solennelle. Ça, c'est le type vraiment de ceux qui sont influencés, même sans le savoir, par le courant prophétique. Maintenant, il y a un autre type de personne qui va venir vers vous et qui va dire, « Pasteur, il faut sortir, il faut aller, Il faut... ça prend de l'action, on ne peut pas juste prier, il faut bouger. » Le premier type va dire, non, non, il faut, il faut, il faut prier. Eux, ils peuvent prier des heures. C'est, c'est dans la nature prophétique. Ils vont dire, ça fait 20 minutes, là. On, on, on commence à prier. Ils disent, on commence à se réchauffer. On ne fait que commencer à prier. Après cinq minutes, ceux de l'autre type, ils vont dire, bon, on a prié, là. <rire> Donc, on peut bouger maintenant. Mais on ne fait que commencer à prier. Comment on fait que commencer? Mais on a prié. Vous voyez, les deux types vont se rencontrer dans l'église. Et, habituellement, ne se comprennent pas très bien l'un et l'autre. Ils n'aspirent pas toujours aux mêmes choses. Alors, lequel est le mieux? On a besoin des deux. Les deux doivent se retrouver dans une église en santé. Il y a ceux qui veulent aller plus profond, et c'est l'axe prophétique, et il y a ceux qui veulent aller plus loin. Et ça, c'est l'axe apostolique. Et quand on a ces deux-là ensemble, on va aller plus profond et on va aller plus loin. Et l'Église a besoin de ça. On ne peut négliger ni un ni l'autre. Si on donne libre cours seulement à l'axe prophétique, on ne fait qu'aller plus profond, plus profond, plus profond, plus profond, et on reste là au fond. Et, et on ne va jamais plus loin. Et on vit dans ces profondeurs-là qui sont extraordinaires. On expérimente la présence de Dieu pendant que le monde meurt, mais nous, on est dans la présence de Dieu. Mais si on donne libre cours seulement à l'autre partie qui veut juste aller plus loin, ils se mettent à courir. Et ils vont courir, et ils vont courir, et après un bout de temps, ils vont manquer d'énergie, ils vont, ils vont trébucher, ils vont tomber, parce qu'ils ne savent pas aller plus profond, ils savent seulement aller plus loin. Bon, là, je, 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 je typifie un peu les choses. C'est sûr qu'on a tous une partie de nous qui veut aller plus profond. On a tous une partie de nous qui veut aller plus loin. Il n'y a pas que des gens qui veulent seulement aller plus loin et ne pas aller plus profond. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu si on a donné notre vie à Jésus. Amen. Donc, on a, on a tout ça en nous. Mais ce sont deux axes qu'on va retrouver dans à peu près toute église. L'axe plus profond et l'axe plus loin. Et on a besoin que ces deux-là travaillent ensemble. Si ce que je dis euh, a du bon sens, euh, on va le retrouver aussi dans la vie de Jésus. Parce que Jésus est notre exemple en toute chose. Alors, Allons voir un épisode qui nous montre comment ça fonctionnait dans la vie de Jésus, qui est notre apôtre et notre prophète. On s'entend que Jésus est tout pour nous. Il est aussi notre berger. Amen. Il est notre évangéliste. Il est notre enseignant. Jésus est tout pour nous. Alors, voyons comment l'axe prophétique et apostolique, ou l'axe plus profond et l'axe plus loin, sont manifestés dans la vie de Jésus, dans un épisode qu'on va regarder ensemble. Tournez avec moi dans Marc. C'est une journée spéciale, Marc chapitre 1. Une journée spéciale dans la vie de Jésus. Et ce jour-là, Jésus avait déjà bougé beaucoup, avait visité une synagogue, avait guéri un homme qui avait un esprit impur, qui, qui était sorti avec un grand cri. Donc, c'était une bonne journée. Jésus était en forme ce jour-là. Amen. On est content quand Jésus est en forme, n'est-ce pas? Amen, je vous rassure, il va très bien. Et puis, en sortant de la synagogue, je suis au verset 29, il s'est rendu à la maison de Jacques et Jean, avec Jacques et Jean, à la maison de Simon et d'André. Simon, c'est Pierre, OK? Et la belle-mère de Simon était couchée, ayant en la fièvre, on en a parlé à Jésus, aussitôt il l'a guéri, elle s'est levée, elle les a servis. Ça va bien, les choses se passent bien. Mais quand Jésus a libéré ce miracle-là, il a libéré quelque chose dans l'atmosphère qui s'est mis à activer quelque chose de frais. Et voici que l'onction miraculeuse s'est mise à fonctionner. Et ce soir-là, quelque chose a été déclenché. Et si on lit maintenant ce qui se passe au verset 32, Marc 1, verset 32. « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblé devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Ça, dans un langage d'Église, on appelle ça un succès ministériel. Alléluia! Ce soir-là, je pense que les disciples ont dit « on a choisi le bon rabbi ». On a choisi le bon maître. Il est trop fort. Vraiment, tu as vu comment il chasse les démons? Tu as vu comment il guérit les malades? Ah, il était chaud! Il était en forme euh, ce soir-là. Vraiment, on est content d'être avec lui. Est-ce que tu es content d'être avec Jésus? Tu sais qu'il n'a pas changé, hein? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il le fait encore, il le fera encore. Amen! Alors, les choses se passent bien. « Je ne sais pas si tu as déjà vécu euh, que la ville est rassemblée devant ta porte. » On ne parle pas qu'on a réussi à inviter quelques personnes qui sont venues. On est excité. Il y a quatre nouvelles personnes qui sont venues à notre assemblée. Alléluia! On espère que Dieu va leur parler. <rire> on dit « la ville était rassemblée devant la porte. » Et ça, ça se passait dans une maison. Et cette maison-là, elle sera visitée souvent. Ce n'est pas mon propos ce soir, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les maisons. C'est dans cette même maison-là qu'un peu plus tard, des quatre amis vont découper le toit, faire descendre un paralytique qui sera guéri. C'est dans une maison comme ça que Jésus va annoncer que nos péchés sont pardonnés comme il l'a fait pour cet homme-là. Alléluia. Dans une maison rassemblés devant la porte. On a, c'est dans cette maison-là aussi que plus tard, il est dit qu'il y avait tellement de personnes qu'ils ne pouvaient même pas manger, les disciples. Il y avait tellement de gens qui entraient, qui sortaient, qui bloquaient tout, et Jésus faisait les miracles. Il n'avait même pas le temps d'arrêter pour manger une bonne fondue suisse. Oh. Massé devant la porte les malades, les démoniaques. C'est le type de réunion où tu dis, « Amenez vos malades et venez avec vos démons. » Tout est inclus. On va s'en occuper. Jésus est là, à la maison. Quand Jésus est dans la maison, tu as un réveil extraordinaire. Et quand, dans l'Église, on vit un réveil, vous savez ce qu'on fait? Ben nous, en général, on veut ajouter d'autres soirs. Alors, j'imagine Pierre qui dit, « et hey, ça marche vraiment. » Bon, je pense qu'on ajoute tous les soirs de la semaine. On était venu pour une soirée, mais on va rester. Et on va ajouter mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va va être la folie et toute la ville va va être en feu. Ça, c'est la façon dont nous, on pense. Mais voilà que Jésus va faire quelque chose de différent. Au cœur de ce succès-là, où tout bouge, où les malades sont guéris, où les démoniaques sont délivrés. Voici ce que Jésus va faire. La soirée va se terminer et au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Alors voilà que Jésus va décider d'aller plus profond. Malgré le grand succès qu'il a, il sait, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui sait très bien la puissance qu'il a reçue de son Père, il va dire, « J'ai besoin d'aller plus profond. » Et au milieu de ce réveil où la gloire de Dieu est en train d'éclater, Jésus va choisir de se retirer seul, d'aller dans un lieu solitaire, dans un lieu désert pour communier avec son Père. Parce qu'il sait que sa nourriture est de faire la volonté de son Père et que c'est dans la communion intime, c'est dans l'axe prophétique, c'est dans la profondeur que Jésus prend toute sa source. Lui, le Fils de Dieu. À combien plus forte raison nous avons besoin d'aller plus profond même si nous expérimentons certains succès et qu'on pense qu'on peut continuer. Jésus dit, moi, je dois m'arrêter. Pierre ne comprend pas ça. Pierre dit, tous te cherchent. On continue là. T'as vu hier comment... Y, les gens viennent de partout. On n'a pas besoin. Ils viennent de Tibérias, Ils viennent de Capernaum. C'est plein. Ils viennent de Naïn Ils viennent de toute la région de, du lac de Tibériade. Ils s'en viennent à la maison. On continue. Ça va être fou ce soir. Il y aura le double d'hier. Je pense que les rues vont être bloquées partout. Il n'y aura pas de parking pour les chameaux. Alors, Pierre dit à Jésus, « T'étais où? On te cherche. » Et Jésus dit, « Non. » Qu'est-ce qu'il lui dit? Il leur répondit au verset 38, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et Jésus passe un message là qu'on doit comprendre. Il vient d'aller plus profond. Il vient de prendre un temps maintenant avec son père. Et il dit, « Maintenant que je suis allé plus profond, je suis prêt... À « Aller plus loin. Je dois aller plus loin, toucher d'autres territoires. » On doit comprendre ces leçons-là pour nous et pour l'Église. Premièrement, est-ce qu'on sait aller plus profond? Aller plus profond, c'est connaître Dieu dans l'intensité de la prière. Et ça, c'est un appel qu'on ne peut pas esquiver. Jésus a dit dans Matthieu 6, 6 il a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre » Et ferme la porte et prie ton Père qui est là, qui voit dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et c'est ce que Jésus lui-même mettait en pratique. Le lieu secret. Si l'Église ne le connaît pas, vous pourrez essayer d'aller plus loin, de développer, de prendre de l'expansion, de créer des structures, d'établir des groupes. Mais si l'Église ne sait pas aller plus profond, vous allez manquer de carburant. Jésus lui-même dit, « Je m'arrête et je vais plus profond. » Quand je suis allé plus profond, je suis prêt à me lever et à aller plus loin. Cette chambre de prière-là, je l'appelle la chambre de prière, ce lieu-là où il nous appelle à aller, on doit le connaître, c'est la chambre de la rencontre avec Dieu. Je sais que plusieurs chrétiens se demandent toujours un peu, je cherche la volonté de Dieu pour ma vie. C'est une des questions qu'on se fait poser le plus. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et comment je peux le savoir? Qu'est-ce que, où, où est Dieu, en fait? Je sais que j'ai donné ma vie à Jésus, je cherche encore où est Dieu. Je vais te dire où il est. Ce n'est pas compliqué. Il a dit, ton père est là, dans le secret. Il est juste là. Tu n'as qu'à entrer et fermer la porte et il est là. Je te garantis, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Tu entres là, tu fermes la porte. Le problème, c'est parfois on entre mais on ne ferme pas la porte. Tu entres et tu fermes la porte. Parce que ça, c'est une porte ouverte quand tu es en train de prier. Tu entres et tu fermes la porte. Cette chambre-là, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as un temps et un lieu pour rencontrer ce Dieu-là qui veut que tu ailles plus profond. Avant d'aller plus loin, on doit aller plus profond. Cette chambre de prière où Dieu est déjà, il t'attend. Il est là. Le Père est déjà là. Alors, tu entres, tu fermes la porte, et tu pries ton Père qui est là, dans le lieu secret. C'est assez simple, n'est-ce pas? Mais quand tu as un rendez-vous, qu'est-ce qu'on veut savoir? Dis-moi à quelle heure (rire) et dis-moi où. Ça, c'est les deux données dont on a besoin pour prendre le rendez-vous, n'est-ce pas? Où? À quelle heure? Alors, à quelle heure et où est ta chambre de prière? Et là, tu t'imagines peut-être seulement, c'est juste la chambre pour moi-même, c'est un lieu physique. Oui, ça peut être ça, mais pas que ça. Parce que le lieu solitaire, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu peux le faire seul et ça peut se faire collectivement aussi comme Église. Tu as besoin d'avoir un temps où tu es euh, sorti de tout ce qui se passe autour et tu es avec Lui. Ce temps-là, l'Église ne peut pas vivre sans Lui. Jésus lui-même le mettait en pratique. Quand il est allé sur la montagne, il est dit que quand il s'est mis à prier, son visage s'est mis à briller comme le soleil. Il a été transfiguré devant ses disciples qui le regardaient. Quand il s'est mis à prier, Jésus nous enseigne la voie à suivre pour aller plus profond. Cette chambre-là, c'est aussi la chambre haute où les apôtres, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit « Attendez, ne bougez pas, vous recevrez une puissance », c'est la chambre de prière. Ne partez pas sans avoir reçu ce que le Père a promis. Ne partez pas, n'essayez pas d'aller plus loin pour accomplir toutes les grandes choses que je vous ai dit d'accomplir sans d'abord aller plus profond et recevoir. Cette promesse du Père dont vous avez besoin. Vous devez aller plus profond. Cette chambre-là de rencontre avec Dieu, vous la trouvez dans toutes les Écritures. Elle prend différents noms, elle prend différentes formes. C'est la chambre où le prophète Élie a ressuscité le, le fils de la veuve de Sarepta. C'est la chambre haute qu'on avait aménagée pour les prophètes. C'est la chambre prophétique. C'est la chambre où Dieu dit « Mon peuple euh, » dans Isaïe, je pense 56-20, ou hein, je ne suis pas certain de la référence. Isaïe a dit euh, « Mon peuple, entre dans ta chambre et laisse passer la colère. » Dans cette chambre-là, tu entres avec tes vêtements de découragement, tu entres avec tes vêtements de honte et tu ressors vêtu comme un prince. La tête... Hôte, parce que Jésus t'a relevé, tu as mangé le pain du ciel et tu es une nouvelle créature parce que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Merci pour le témoignage que tu nous donnes, Seigneur. Que cette chambre nous appelle, c'est un lieu où tu nous dis, venez plus profond. Quand vous vous rassemblez, vous ne vous rassemblez pas pour chanter des chansons. Vous vous rassemblez pour louer l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous vous rassemblez ensemble pour adorer et pour que le ciel s'ouvre et pour que la gloire de Dieu descende. Et que vous soyez tous ensemble enlevés dans une expérience avec le Dieu d'éternité qui vit toujours, qui règne et qui vous invite déjà à régner avec lui en étant assis dans les lieux célestes. C'est la raison pourquoi on se rassemble pour aller plus profond pour avoir cette expérience avec lui. Sans cette expérience-là, nous n'avons pas ce qu'il faut pour accomplir ce que Jésus nous a dit d'accomplir. Il n'a pas seulement dit d'aller, il a aussi dit d'attendre et de recevoir. Et ça, ce n'est pas qu'une fois. Ce n'est pas qu'une fois où Dieu m'a touché et maintenant, pour le reste de ma vie, je n'ai plus à me soucier de sa présence, je peux aller. Non. C'est une expérience qu'on renouvelle. Tu trouveras Jésus plus d'une fois qui se retire dans les lieux solitaires. Tu le trouves en train de prier, qui se lève avant que les autres, quand les autres dorment encore. Est-ce que quelqu'un est en train de prier quand les autres dorment encore? Chez moi, je dois me lever tôt avant que la maison se réveille. Parce qu'après, il y a trop d'activités. Je choisis de me lever un peu plus tôt pour avoir ce temps-là. Déjà, jeune chrétien, je mettais à part mes heures chez moi. Je travaillais à l'hôpital au début. Les heures où on, me, on avait l'heure de lunch ou le petit goûter à, à la mi-journée. Bon. Et plutôt d'aller manger, moi, je me retirais pour aller prier. Parce que la présence de Dieu était plus précieuse pour moi que la nourriture terrestre. Et dans ces temps-là, j'ai appris à connaître mon Dieu dans les profondeurs. C'est dans ces temps-là qu'il m'a visité. C'est dans ces temps-là que j'ai senti sa robe me frôler. C'est dans ces temps-là, même, j'allais dans la chapelle à l'hôpital où je courais pour aller chez moi, j'habitais à côté. Je me retirais dans la chambre, je fermais la porte et je priais. J'ai appris à connaître Dieu. Et puis, certaines occasions, j'allais dans dans le jardin de l'hôpital. Il y avait les buissons. C'est là caché dans un buisson que pour la première fois, un jour, j'ai prophétisé. Caché dans un buisson parce que la puissance de Dieu descendait sur moi parce que j'étais prêt à aller plus profond. Vous devez, nous devons aller plus profond si nous voulons être prêts à aller plus loin. Alors Jésus a dit à Pierre, « Je sais ce que tu veux, mais regarde, tu ne comprends pas. »« Je viens d'aller plus profond. Je ne vais pas juste continuer ce que je faisais, je vais l'amener plus loin. » Vous savez, nous, notre problème parfois, c'est que ce qu'on a reçu, on veut le garder et l'enfermer. On a une visitation de Dieu, la gloire de Dieu vient nous toucher, on reçoit quelque chose de bon et on veut l'enfermer, on veut le garder pour nous, on veut, on veut le domestiquer. On ne peut pas domestiquer Dieu. On ne peut pas l'enfermer. Dieu est un mouvement. Il veut prendre de l'expansion. Il dit, « Je dois aller plus loin. » C'est ce que Jésus dit. « Hier soir, j'ai bougé. Mais tu penses que maintenant, je suis confiné à bouger comme hier soir, Pierre? » Tu ne comprends pas. « Je viens d'aller plus profond. Je suis chargé. Je suis plein. Mon père vient de me parler. Maintenant, je suis prêt à prendre ce qu'il y avait hier soir et à l'amener plus loin. » Tout ce que vous recevez de Dieu, vous devez être prêt à l'amener plus loin que ce que vous avez déjà vécu. Vous ne pouvez pas contenir la gloire de Dieu dans une forme que vous avez déjà expérimentée. Vous devez être prêt à casser les moules et à aller plus loin. Amen! Est-ce que quelqu'un est prêt à aller plus loin? Alléluia! Jésus a dit, « Je dois aller dans les autres villes. » Si on prenait par exemple Luc 4, verset 43, on verrait que Jésus dit ici « Je dois aller ailleurs, c'est pour cela que j'ai été envoyé ». Il venait d'aller plus profond et là il déclare « J'ai été envoyé pour aller plus loin ». Tout le monde dit « plus loin ». Est-ce qu'on peut le dire mieux ?« Plus loin ». Jésus dit, c'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été envoyé? Pourquoi as-tu été envoyé? Est-ce que tu le sais pour ta propre vie? Jésus savait pourquoi il avait été envoyé. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on découvre pourquoi on a été envoyé. Quand cette question-là est réglée dans ta vie, tu as fait un grand gain. Pour que cette question-là se règle, tu dois d'abord aller plus profond. Et quand tu vas plus profond, ton identité est vraiment révélée en toi. Dieu te parle et t'établit solidement. Et à ce moment-là, tu peux te lever de cet endroit et dire, « Je sais pourquoi j'ai été envoyé. » Et ce mot-là, envoyer, dans le grec, c'est le mot apostello, qui est le verbe pour faire un apôtre, envoyer un apôtre. C'est la définition de la mission apostolique. Donc Jésus dit, c'est la raison pourquoi j'ai été fait apôtre, pour aller plus loin, pour aller. Je sais aller plus profond, je sais aussi aller plus loin. Alléluia. Et Jésus va se mettre naturellement à aller vers les autres villes. Et ensuite, il va équiper ses disciples. Et il va leur dire, par exemple, dans Luc 9, il va leur donner la puissance, l'autorité. Et ensuite, il va leur dire, allez dans les villes, allez dans les villages. Commencez par entrer dans des maisons. Et là, vous allez établir des bases d'opération. Vous allez trouver des gens dans ces maisons-là qui sont réceptifs à la paix que j'ai mis sur vous. Quand vous allez trouver ces personnes-là, vous allez rester là. Vous allez établir une base d'opération pour le royaume de Dieu. Donc, vous allez aller plus loin avec la stratégie que je vous donne et une maison après l'autre, vous allez manifester le royaume de Dieu en guérissant les gens en proclamant la parole de Dieu, en créant des relations. Est-ce que Nouvelle Vie ou New Life, vous êtes là? Je pense que oui. Vous êtes en train de préparer toute une moisson, d'établir des groupes-vie dans des maisons, sur le territoire, et vous êtes prêts à aller plus loin. D'ailleurs, vous devez aller plus loin. La gloire de Dieu qui est sur votre vie ne peut pas être contenue dans les activités que vous avez aujourd'hui. Ces activités-là doivent déborder. Elles doivent toucher le monde comme l'exemple que Jésus nous a donné. Continuez d'aller plus profond et vous êtes prêts à aller plus loin. Alléluia! Et Jésus a vraiment ce concept-là de territoire. Il veut gagner du terrain. L'évangile du royaume de Dieu demande à être exporté. La gloire de Dieu demande à être exportée. Notre Dieu est un Dieu d'expansion. Tout ce qu'il touche grandit. Tout ce qu'il met dans ta vie grandit. Tout ce qu'il conflit à l'Église grandit. Tout devient moisson. Toute semence porte une récolte. C'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau de l'Église. Mais pour ça, il faut aller plus profond. Et il faut aller plus loin. Il faut embrasser le caractère prophétique et il faut embrasser le caractère apostolique de la mission qu'il a confiée à l'Église. Amen! Est-ce que quelqu'un est prêt à aller plus loin? Parce que ça va te bousculer un peu, tu vois. Pierre, lui, il était très bien chez lui. Il disait, dans le fond, Jésus, bon, tu étais où? Tout le monde te cherche, reviens. On est bien là chez moi. Il y a ma belle-mère qui fait les frites le soir. Et puis, on est bien installé. On reste là, les gens vont venir. Non, à la limite, on peut faire des petits flyers, là, des petits tracts. Et puis, on les passe. Et puis, on donne l'adresse. Les gens vont venir. Ne te tracasse pas, ça va. C'est bien démarré là faire. Et Pierre voulait peut-être rester bien confortable, n'est-ce pas? Et on a une équipe de louanges. Ça va, il n'y a pas de souci. Hein? Et Jésus a dit, non, je dois aller plus loin. Je dois te bousculer, Pierre. Peut-être que Jésus dit à son église aujourd'hui, je dois vous bousculer un peu. Laisse Jésus te bousculer un peu. Il va aller avec toi, ne t'en fais pas. Il va te donner sa paix, mais laisse-le te bousculer un peu parce qu'il veut qu'on aille plus loin. Et je veux te dire que ça va te coûter quelque chose. Ça va te causer certains ennuis parce qu'on ne peut pas aller plus loin sans être confronté à certaines oppositions. Cela fait partie du voyage. Alléluia! Cela fait partie de ce qu'on a devant nous. Cela fait partie du prix qu'il y a à payer. Si on doit se déplacer pour aller plus loin, et si on est allé plus profond, quand tu commences à aller plus loin, tu te rends compte, heureusement, que j'ai pris du temps pour aller plus profond avant de partir. Parce que maintenant, je suis confronté à certaines oppositions du monde des ténèbres. Et si je n'étais pas allé plus profond, je ne pourrais pas survivre dans ma quête d'aller plus loin avec l'Évangile, dans ma quête de prendre d'autres villages, dans ma quête d'annoncer l'Évangile dans de nouvelles villes. Parce que j'étais bien chez moi, on avait gagné du territoire, et puis là que je suis envoyé dans un autre village, je me rends compte que ce village-là a certaines puissances qui sont établies, qui veulent résister au message que nous apportons. Tu dois être équipé pour ça en allant plus profond parce que tu vas rencontrer certaines oppositions. Il y a un un inconfort aussi à bouger. Ça va te demander parfois d'expérimenter la rosée qui va mouiller tes pieds. Ça va te demander parfois de marcher sous la pluie. Ça va te demander parfois de manquer un peu de sommeil. Ça va te demander parfois d'avoir un peu faim ou de manger à des heures irrégulières ou de manger quelque chose que tu n'aurais pas fait chez toi. Ça va te forcer à sortir de ton confort, peut-être à dormir dans un autre lit que celui que tu préfères, alléluia. Ça va te forcer à changer certaines choses. Tu ne peux pas aller plus loin en gardant tout le confort que tu as chez toi. Est-ce qu'on me comprend ici? Mais je veux que tu prennes courage, parce que ce Jésus qui t'envoie, qui t'a donné la clé pour aller plus profond, il va aussi t'accompagner quand tu es prêt à aller plus loin. Je veux te raconter quelque chose qui m'est arrivé. Un jour où j'ai répondu à l'appel de Jésus d'aller un peu plus loin, il m'avait envoyé, pour une autre province au Canada. Dans cette autre province-là, je devais amener le message apostolique. Un peu comme je fais ici, je l'amène de différentes façons. Ce message-là bouscule certaines églises, bouscule certaines habitudes chrétiennes, parce que parfois, on est devenu très confortable dans notre style de vie d'église, et les choses sont établies, ça ne bouge pas beaucoup. Notre, notre siège qu'on a, il, il est là depuis 20 ans. Et puis, personne ne s'assoit là. C'est, on s'assoit toujours à, au même endroit. Ce n'est pas votre cas ici, parce que c'est un nouveau bâtiment. Vous n'avez pas encore établi ces habitudes. Peut-être que ça viendra. Je ne vous le souhaite pas. Mais, mais parfois, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Et le message que j'amène, parfois, il bouscule les gens. Il demande de sortir, il demande de, d'aller plus loin. Et j'allais rencontrer une opposition que je n'avais pas vue venir à ce moment-là. Donc je me trouve à l'aéroport à Ottawa, j'habite à Gatineau, pas loin d'Ottawa, la capitale. Je suis avec mon épouse Marie, et on amène avec nous notre prophétesse principale à l'église, qui est une de nos filles spirituelles, qui s'appelle Amy. Donc nous voilà tous les trois au départ à l'aéroport pour aller dans cette autre province du Canada avec ce message-là qui veut un peu faire bouger l'église. On est à l'aéroport. Amy me dit tout à coup, elle m'appelle Dad ou Papa. Euh, elle me dit, Dad, regarde qui est là. Je me tourne. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ce monsieur, c'était un sorcier qu'on avait connu quelques années auparavant à l'église qui nous avait causé certains soucis, et qui ne voulait vraiment pas se convertir à Jésus, et donc, euh, devant des choix qu'on lui avait mis devant lui, il avait choisi de partir. Donc, on ne l'avait pas vu depuis quelque temps, voici qu'il est à l'aéroport, à côté de nous. Nous sommes à notre départ pour aller plus loin, dans cette mission apostolique. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui, à l'aéroport? Je me dirige au comptoir d'aviation pour prendre nos billets et et ce monsieur-là se dirige à côté de moi à l'autre agent de bord et je réalise que non seulement il est à l'aéroport en même temps que nous, mais qu'il va en fait voyager dans le même avion que nous, ce sorcier. C'est un homme dans les sciences occultes, c'est un homme en tout cas euh, qui qui, qui, qui bouge dans toutes ces choses-là. Et je dis, bon, là il va être dans le même avion que nous. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas toujours un grand discernement. Mais là, je me dis, je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. Non seulement il sera dans le même avion que nous, mais le croirez-vous que j'entre dans l'avion, je me dirige vers mon siège, et le monsieur est assis dans mon siège. Alors, je le regarde, je dis, monsieur, ça, ce n'est pas votre siège, c'est mon siège. « Allez à votre siège, s'il vous plaît. » Il fait comme s'il était confus. Il dit, « Ah oui, mais il sort son billet, il regarde, ah, pardon, pardon. » Et son siège était en fait quelques rangées derrière de l'autre côté de l'avion. Vous voyez, il n'y avait pas d'erreur là. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste un petit numéro où on s'est trompé. Il y avait quelque chose qui se passait là. Cet homme-là était venu s'asseoir dans mon siège. Dans mon avion, à ma place. <rire> on, se, on fait le vol, on arrive dans cette ville, dans cette province, nouveau territoire, où on est envoyé par Dieu. Le nouveau territoire, pour toi, c'est peut-être le village à côté. C'est peut-être la maison de l'autre côté de la rue. C'est peut-être le collègue de l'autre côté du corridor où tu travailles au bureau. Ça, c'est le prochain territoire, OK? Tu es avec moi, là, hein? tu me suis. On arrive donc dans cette ville et je commence la conférence. Le monsieur disparaît je ne sais où. On commence la conférence, tout va bien. Le soir, mon épouse et moi, on est à la maison de nos amis qui nous reçoivent. Amy, notre fille, est dans une autre maison. Et pendant la nuit... Soudainement, un homme m'attaque dans la chambre. Et je commence à me débattre avec cet homme-là qui essaie de m'étrangler, qui essaie de m'étouffer. Et je n'arrive pas à, à avoir le déçu sur lui. Bon, c'est un songe que je vous raconte ce, ce soir-là. Et, mais le songe est si réel. Je suis dans, la, dans le songe. Je me débat avec cet homme-là dans la chambre. Un songe si réel que dans le songe, je vois ma femme qui est là, qui est couchée dans le lit. Je sais dans le songe que je suis dans la chambre de nos amis pasteurs qui nous accueillent. Je sais que je suis venu faire une conférence. Je ne suis pas dans un songe dans le songe. Je suis dans la réalité. C'est si réel. Et il m'étouffe. Et je n'arrive pas à me dégager de lui. J'essaie de crier « Jésus ». Tu vois, ça c'est, ça serait la belle histoire. J'ai crié « Jésus » et il est disparu en fumée. Non, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Je n'arrivais pas. Je <rire> n'arrivais pas même à dire le mot. Il, il m'étranglait. Aucun son ne sortait de, de, de ma bouche. Il avait le dessus. Et là, mon épouse m'a réveillé. « Ah, merci Seigneur pour mon épouse. <rire> » Je me suis réveillé. « Ah !» Je lui raconte le songe et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce sorcier qui est assis à ma place dans l'avion, ça, ce n'est pas un songe, (rire) c'est la réalité. Et là, ce soir, cet homme qui m'attaque, j'arrive à la conférence le lendemain matin. Je dis, tiens, je vais raconter ça aux gens qui sont là. Et je raconte ce que je viens de vous conter. Et là, il y a un homme qui se lève, qui est dans le fond de la salle. Et chez nous, on a ce qu'on appelle les Premières Nations, ou peut-être vous dites ici les Indiens, du Canada, donc euh, les Autochtones, ceux qui, qui étaient là avant que les Européens arrivent au Canada. Donc, lui, c'est un pasteur, un homme des Premières Nations. Il se lève, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie, il se lève et il s'avance vers moi comme ça, tout doucement, et il dit, euh, euh, je voudrais parler. <rire> je dis, oui. Il dit, je sais ce qui se passe. Il dit, tu sais, il, y a, et il parle devant tout le monde, là. Il dit, depuis quelques jours, j'ai ce sentiment d'étouffement à la gorge, et Je lutte contre ça et je sais que c'est en intercession. Je sais que ce n'est pas pour moi. Il dit, je vais t'expliquer ce qui se passe. Quand l'apôtre Paul est entré dans un nouveau territoire, quand il est allé en Grèce, il avait fait un songe où un homme avait dit, « Viens et secours-nous », un homme de Macédoine. Et ensuite, Paul a compris qu'il devait aller en Grèce, nouveau territoire. Quand il est entré en Grèce, très bientôt, une jeune esclave est venue devant lui avec un esprit de divination, un esprit de sorcellerie, un esprit, la Bible dit dans certaines versions, un esprit de python, qui est un serpent qui étouffe ses victimes, n'est-ce pas? Donc, il m'explique, ce pasteur des Premières Nations, « L'apôtre Paul, en entrant dans un nouveau territoire, a été affronté par des esprits territoriaux qui ne veulent pas que la parole de Dieu sorte, qui veulent étouffer le serviteur de Dieu, qui veulent étouffer la parole, qui veulent résister au royaume de Dieu pour que leur territoire ne soit pas visité par la lumière, par l'Évangile. Et ces puissances de ténèbres-là ont voulu résister à l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul l'a chassé et a eu la victoire. Alléluia. Ensuite, l'histoire a continué. Alors, il me dit, « Je suis venu pour prier pour toi. » pour que tu sois libéré de ces esprits territoriaux qui veulent étouffer le serviteur de Dieu. » À ce moment-là, je me tourne vers la prophétesse et euh, on se regarde, parce que quelques mois avant ça, nous étions à Haïti dans une mission. Nous étions en train de prier ce soir-là. Et elle me dit, en priant, on était un groupe, elle dit « Alain, quand nous serons de retour au Canada, Quelque chose va se passer, il y aura un affrontement avec la sorcellerie dans la mission que tu transportes et tu auras besoin d'un renfort, tu auras besoin de forces supplémentaires qui devront venir de ceux des Premières Nations. Et ce ne sont pas ceux que nous connaissons déjà, parce que nous sommes en relation avec des gens des Premières Nations. Mais ce ne sont pas ceux-là. Ce sont des gens des Premières Nations que nous ne connaissons pas encore. Ils devront venir t'aider. Alors, je regarde la prophétesse, je regarde le pasteur, je dis « Oui, priez pour moi s'il vous plaît. » Vous savez, parfois, on a besoin que quelqu'un nous aide. Parfois, on fait l'erreur dans notre vie chrétienne de vouloir se débrouiller tout seul. « Je combats mes batailles tout seul. J'affronte mes guerres tout seul. » Et parfois, on perd beaucoup de temps à cause de cela. Nous avons besoin que quelqu'un nous appuie et nous aide. Jésus nous a placés dans un corps. C'est pourquoi on a besoin de renfort. On a besoin de s'appuyer. Parfois, tu as besoin de dire à quelqu'un, « J'ai un souci. Prie avec moi. » On a besoin de cette aide-là. Il faut se rendre vulnérable. Il faut dire ce qui ne va pas, quelle puissance on affronte dans la mission qu'on veut accomplir. Et on a besoin que quelqu'un prie avec nous. Amen. Ce pasteur-là a prié pour moi. Et je n'ai plus entendu parler de cette histoire de sorcellerie par après. Dans l'après-midi, et là, je termine bientôt. Dans l'après-midi, je vais le trouver. Il était assis dans une pause pendant la conférence, tout seul. Les autres étaient partis prendre un café, je ne sais pas. Je veux simplement aller le remercier pour avoir prié pour moi. Alors, je m'approche de lui et il est tout, tout simple. Tout, c'est un homme silencieux. C'est un homme sage. Il est d'un certain âge. Aujourd'hui, il est devenu un de mes pères spirituels. Je suis resté en relation avec lui. Mais je vais le trouver pour le remercier. Et euh, il me regarde comme ça. Il met la main dans sa poche et, et il sort une clé, un genre de clé décorative, si on peut dire. Il dit, je transporte cette clé-là depuis plusieurs semaines. Il dit, c'est la clé d'Esaïe 22-22. C'est la clé de celui qui ferme et personne n'ouvre. C'est la clé de celui qui ouvre et personne ne ferme. C'est une clé d'autorité. Et il dit, cette clé-là, elle est pour toi. Et il me tend la clé. Et là, il me regarde avec un petit sourire, et il me dit, « Maintenant, l'ennemi ne s'assoira plus à ta place. » Hallelujah! « L'ennemi ne s'assoira plus à ta place. » Je pense que quelqu'un doit entendre ceci ce soir. Je pense que dans la mission qui est devant vous, vous allez affronter certaines réalités certaines oppositions. Et vous devez savoir que Jésus... Quand tu lui as donné ta vie, il t'a donné une place qui t'appartient. Et tu ne dois pas permettre à aucun ennemi de venir s'asseoir à ta place. Tu ne dois pas tolérer que le diable vienne et prenne quelque chose qui t'appartient. Tu ne peux pas tolérer que le diable vienne dans ta maison et s'asseoir à une chaise dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen »? Tu ne peux pas tolérer que l'ennemi vienne à ton travail et faire un ravage contre toi, parce que c'est la place que Jésus t'a donnée. La place qu'il t'a, qu'il t'a donnée, tu dois la garder. Tu dois savoir aller plus profond pour avoir toutes les provisions de Dieu pour être équipé pour aller plus loin. Et quand tu rencontreras ces oppositions-là, ces serpents, ces scorpions, ces vipères, tu seras équipé pour les écrire en marchant dessus au nom de Jésus. Amen! Parce que Jésus, qui est maintenant assis dans les lieux célestes et qui attend maintenant que sur la terre, ses ennemis soient devenus son marchepied, a fait asseoir avec lui, selon Éphésiens 2, dans les lieux célestes, ceux qui ont reçu le salut en son nom. Donc ce soir, même si tu vis certaines choses, tu as l'assurance qu'en esprit, tu es déjà assis avec Jésus-Christ et tu as connu commencer à régner. Et que tu peux prendre l'autorité qui t'a été donnée. C'est l'autorité de celui qui ferme et personne n'ouvre. C'est l'autorité de celui qui ouvre et personne ne ferme. Tu peux prendre cette autorité que Dieu a mis dans chaque croyant et l'exercer sur la terre contre tes ennemis. Quand Dieu t'envoie fonder un groupe vie, quand Dieu t'envoie poser une action où l'église L'Église s'est mise d'accord pour que tu ailles. Tu as l'appui du ciel avec toi. Et l'ennemi n'a pas la liberté de venir s'installer à ta place. Alléluia. Tu as une place. Où Jésus t'envoie, ça devient ta place. Parce que tu es mandaté, tu as été envoyé par décret céleste et tu as autorité pour t'installer Conquérir quand tu vas plus loin, prendre un nouveau territoire pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous allez faire dans cette église. Comme vous continuez à aller plus profond, vous allez continuer à aller plus loin. Vous allez vous répandre. Vous allez prendre de l'expansion. Vous allez ouvrir des portes de nouvelles maisons. Vous allez établir l'autorité de Christ dans d'autres demeures. Il y aura des quartiers nouveaux qui seront touchés. Il y aura des villages qui seront il y aura une armée céleste qui grandit et des régions qui seront transformées à cause de l'atmosphère du ciel. Tout comme Jésus était dans cette maison et que la ville s'est rassemblée devant la porte, nous demandons en priant, Seigneur, que ces phénomènes-là se produisent à l'église New Life. Que là où tu envoies tes croyants, qu'il y ait des manifestations du ciel, que des gens se massent aux portes. Qu'ils viennent écouter les chants prophétiques que tu libères. Alléluia. Qu'ils viennent, Seigneur, recevoir un parfum du ciel qui est libéré sur la vie de ceux qui sont ici. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » Est-ce qu'on peut se lever ensemble Oh Rababa. Est-ce qu'on peut élever la voix à Dieu ensemble « Oh, Rababashatara. » Quelqu'un peut venir à la louange peut-être. « Shitarababashantaka. » Je veux prier ce soir, en accord avec vous, que tout obstacle qui se dresse devant vous sera anéanti au nom de Jésus. Que toute puissance qui se lève pour résister à l'envoi apostolique qui est sur cette maison ne pourra tenir. Nous voulons déclarer que celui que Jésus envoie a reçu une autorité pour déloger les ténèbres qui ont voulu résister. Nous voulons déclarer que les lieux où vous allez fouler avec la plante de vos pieds seront conquis pour le royaume de Dieu. Nous voulons déclarer pour les croyants de cette maison spirituelle que l'ennemi n'a pas le droit de s'asseoir à votre place. Il n'a pas le droit de s'asseoir dans votre maison. Il n'a pas le droit de s'asseoir dans votre véhicule. Il n'a pas le droit de causer des accidents de la route dans les véhicules où vous conduisez. Il n'a pas le droit de venir miner vos promotion dans les entreprises où vous travaillez. Il n'a pas le droit de faire avorter les plans d'expansion pour vos entreprises. Il ne peut pas s'asseoir à votre place. Il ne peut pas s'asseoir entre un mari et sa femme pour les diviser. Il n'a pas le droit de s'asseoir dans une maison pour séparer les enfants des parents. Nous le déclarons au nom de Jésus. Il n'a pas le droit de séparer frères et sœurs d'une même famille. Il n'a pas le droit de se dresser Contre le leadership de cette église. Il n'a pas la capacité de vaincre ce que Jésus a décrété. Il n'a pas la puissance d'abattre le leadership de Bob et Patricia au nom de Jésus. Nous déclarons que l'ennemi n'a pas la puissance de s'asseoir à la place de l'église. Alléluia. Élevez vos voix un instant. Iralamandore. Chalala baba bando toke besaya. Il a la baba chele. Et rababa bando ke la baba chita ya. Oh alléluia! Alléluia! Dans le nom de Jésus. Et les bébés sont oh.
0: délivrés. Les cétures sont transformées. Les tèvres sont chassées. Dans le nom. sans s'éloigner dans le nom de Jésus. Et les vies sont réunies. les situations transformées, les ténèbres sont chassées. La puissance est révélée. Dans le nom de Jésus, les vies sont délivrées. Les situations transformées, les ténèbres sont chassées.
2: a besoin que quelqu'un prie avec nous. Je veux prier avec vous. Si tu as peut-être ce besoin-là, tu dis, viens et, et prie avec moi. Tu t'avances et je prie avec toi. Je me mets d'accord avec toi simplement que ce qui te fait de l'opposition, ça va casser ça va te briser. Ce qui retient tes finances, ça va briser. Ce qui te tient endetté, ça va briser. Ce qui te retient dans la maladie, ça va casser. Ce qui se tient contre ta famille, ça va briser. L'ennemi ne peut pas s'asseoir à ta place. Tu dois le décréter. Tu dois ce soir le réaliser et dire, « Ça n'arrivera plus au nom de Jésus. » Et laisse-moi te dire quelque chose. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Toi, tu marches, la tête déjà dans le ciel, les pieds sur la terre, à l'image d'un Dieu qui marche. Ton Dieu marche déjà vers la victoire, mais ton ennemi, lui qui est un serpent. Un serpent, pense-y un instant. Un serpent, ça ne peut pas s'asseoir. Un serpent, ça ne peut pas s'asseoir. Alléluia. Mais toi, tu peux t'asseoir. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu commences à régner. Mais personne ne va s'asseoir à ta place. Parce que Jésus a une place pour toi. Alors, viens que je prie avec toi qu'on se mette d'accord. Ce qui se tient contre toi, ça va briser au nom de Jésus. Et tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin. Tu vas avancer.